0: A escucharnos.
1: Buenas tardes, niños y niñas. Juguemos a la payaya. En este 2022, el panorama de la pandemia por COVID-19 es mucho más alentador, pero debemos seguir tomando precauciones. Y obviamente aprendiendo muchas cosas para construir conocimientos que nos sirvan para desarrollarnos cultural y emocionalmente. Por ello queremos seguir acompañándolos con historias, juegos, reflexiones, actividades. Sin embargo, recuerden que debemos seguir cuidándonos muy bien, utilizando la mascarilla y lavándonos las manitos. No debemos olvidar algunas recomendaciones de higiene los invitamos a escuchar a uno de nuestros auditores que nos enseñará cómo debemos lavarnos las manos correctamente para protegernos de los virus, especialmente del COVID-19.
2: Hola, mi nombre es José. Hoy les traigo dos consejos para no contraer la enfermedad coronavirus o COVID-19. El primer consejo es lavarse las manos con agua y con jabón y de un tiempo como 20 segundos como mínimo. El segundo consejo es lavarse las manos con agua corriente porque al ser agua detenida podemos contraer algún germen que se pega a nuestra mano. Esos así sido los dos consejos, espero que les haya servido y yo me despido. Y ahora, ¿escuchemos un hermoso cuento?
1: Ahora que ya sabemos cómo cuidarnos, los invitamos a escuchar una historia de un gran científico de todos los tiempos. Se trata de la historia de Albert Einstein, del sitio Mis Pequeños Héroes. Pero antes de escuchar esta historia, los adultos que los acompañan nos ayudarán a buscar algunos materiales para luego hacer un experimento como un gran científico. Para este experimento vamos a necesitar una hoja de papel, una hoja de papel bien arrugadita formando una bolita, una moneda, una mota de algodón. Mientras los adultos nos ayudan a buscar los materiales para hacer el experimento, los invitamos a escuchar la historia de Albert Einstein del sitio Mis Pequeños Héroes. Mis Pequeños Héroes presenta Albert Einstein, el científico que explicó cómo funciona el universo.
3: Imagínate que cabalgas montado en un rayo de luz. ¿Qué pasaría? ¿Verías el rayo o estarías a oscuras? Esta es una pregunta que yo me hice e intenté buscarle una respuesta. Al hacerlo, descubrí cosas increíbles sobre cómo funcionan el universo y la naturaleza. Tantas, que muchos me consideran el científico más importante de toda la historia. Mi nombre es Albert Einstein. Esta es mi historia. Nací en Alemania en 1879, unos meses antes de que un inventor llamado Thomas Alba Edison presentara al mundo la bombilla eléctrica. Así que la bombilla y yo nacimos en el mismo año, como si fuéramos gemelos. La verdad es que mis comienzos no fueron muy prometedores. No empecé a hablar hasta los tres años. Y al principio repetía todas las palabras que decía. Cuando tenía cuatro años, mi padre me hizo un regalo que me cambió la vida. ¡Una brújula! Parecía magia. Hiciera lo que hiciera. La aguja se orientaba siempre en la misma dirección. Si me daba la vuelta, si me subía a la cama, si hacía el pino... La naturaleza escondía misterios fascinantes que yo quería entender. Aunque es cierto que tardé en empezar a hablar, nunca tuve problemas con las notas. Y si algo me apasionó desde niño, fueron la ciencia y las matemáticas. Lo que no me gustaba era cómo enseñaban en el cole. Cuando yo era pequeño... Teníamos que vestir de uniforme, marchar como si fuéramos soldados y... No se podía preguntar nada. El profesor, ¿por qué llueve? Albert, otra vez con sus preguntas. Cállese y no moleste. Al acabar mis estudios, no conseguí ningún empleo en la universidad. Que es lo que me habría gustado. El único empleo que encontré fue en la oficina de patentes de Berna donde los inventores presentaban sus ideas. Como no había mucho trabajo, disponía de tiempo de sobra para pensar en los rayos de luz y hacer cálculos. En 1905, mis cálculos empezaron a dar unos resultados asombrosos. Me encantaba hablar de ello con mi esposa Mileva, que también era una excepcional científica. ¡Mileva! Si viajaras en un cohete a mil millones de kilómetros por hora, el tiempo iría más despacio. También descubrí que nada puede superar la velocidad de la luz, que es de casi 300.000 kilómetros por segundo. Poco después, conseguí ser profesor en Berlín, donde estaban los mejores científicos de la época. Ahora quería entender la fuerza de la gravedad, esa que hace que los objetos caigan al suelo y que los planetas giren alrededor del sol. Era como descubrir el secreto del universo. En 1915 pude dar a conocer descubrimientos sorprendentes. Los objetos muy, muy grandes hacen que el espacio se curve. Como cuando te sientas en una cama elástica. Eso es la gravedad. ...incluso los rayos de luz... ...se curvan al pasar... ...cerca de un cuerpo enorme... ...¿y cómo llamará... ...esta nueva teoría? Teoría... ...de la relatividad general... ...de repente... ...me hice más famoso... ...que cualquier estrella de la música... ...todo el mundo me conocía... ...y eso que aún no existía la tele... ...en 1921... ...me dieron el premio Nobel de física... ...pero en Alemania... ...Adolf Hitler... Una persona increíblemente malvada se hizo con el poder. Tuve que escapar del país y me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos seguí estudiando. Tras el nazismo y la guerra, me había dado cuenta de que en la vida también hay otras preguntas importantes a las que hallar respuesta. ¿Por qué las personas se matan unas a otras? Decidí aprovechar mi fama para defender la paz. Así lo hice hasta el final de mis días, y por eso firmé una famosa carta contra las armas nucleares. Por raras que parezcan, en los últimos 100 años, estas ideas nos han servido para muchísimas cosas. Gracias a ellas se inventaron los GPS, y se descubrió que el universo y todo lo que existe se originó a partir de una gran explosión, el Big Bang. O que en el cosmos existen agujeros negros, que son como grandes aspiradoras de las que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Me llamo Albert Einstein y esta fue mi historia. Desde pequeño no paraba de hacerme preguntas y al hacerme mayor no perdí esa costumbre. Me convertí así en el científico más famoso de toda la historia. Pero espero que algún día alguien, quizás tú, tenga ideas mejores que las mías.
1: Niños y niños, qué interesante la historia de Albert Einstein. Este niño que se demoró tanto en aprender a hablar, pero que luego no paraba de hacer preguntas muy interesantes. ¿Les parece si escuchamos de nuevo la historia de Albert Einstein para responder algunas preguntas ahí vamos con el gran científico Albert Einstein del sitio Mis Pequeños Héroes Mis Pequeños Héroes presenta Albert Einstein el científico que explicó cómo funciona el universo
3: Imagínate que cabalgas montado en un rayo de luz ¿Qué pasaría? ¿Verías el rayo o estarías a oscuras? Esta es una pregunta que yo me hice e intenté buscarle una respuesta. Al hacerlo, descubrí cosas increíbles sobre cómo funcionan el universo y la naturaleza. Tantas que muchos me consideran el científico más importante de toda la historia. Mi nombre es Albert Einstein. Esta es mi historia. Nací en Alemania en 1879, unos meses antes de que un inventor llamado Thomas Alba Edison presentara al mundo la bombilla eléctrica. Así que la bombilla y yo nacimos en el mismo año, como si fuéramos gemelos. La verdad es que mis comienzos no fueron muy prometedores. No empecé a hablar hasta los tres años, y al principio repetía todas las palabras que decía. Cuando tenía cuatro años, mi padre me hizo un regalo que me cambió la vida. ¡Una brújula! Parecía magia. Hiciera lo que hiciera, la aguja se orientaba siempre en la misma dirección. Si me daba la vuelta, si me subía a la cama, si hacía el pino... La naturaleza escondía misterios fascinantes que yo... Quería entender Aunque es cierto que tardé en empezar a hablar Nunca tuve problemas con las notas Y si algo me apasionó desde niño Fueron la ciencia y las matemáticas Lo que no me gustaba Era cómo enseñaban en el cole Cuando yo era pequeño Teníamos que vestir de uniforme Marchar como si fuéramos soldados Y no se podía preguntar nada Ger, profesor, ¿por qué llueve? Albert, otra vez con sus preguntas. Cállese y no moleste. Al acabar mis estudios, no conseguí ningún empleo en la universidad, que es lo que me habría gustado. El único empleo que encontré fue en la oficina de patentes de Berna, donde los inventores presentaban sus ideas. Como no había mucho trabajo, disponía de tiempo de sobra para pensar en los rayos de luz y hacer cálculos. En 1905, mis cálculos empezaron a dar unos resultados asombrosos. Me encantaba hablar de ello con mi esposa Mileva, que también era una excepcional científica. Mileva, si viajaras en un cohete a mil millones de kilómetros por hora, el tiempo iría más despacio. También descubrí que nada puede superar la velocidad de la luz. Que es de casi 300.000 kilómetros por segundo. Poco después, conseguí ser profesor en Berlín, donde estaban los mejores científicos de la época. Ahora quería entender la fuerza de la gravedad, esa que hace que los objetos caigan al suelo y que los planetas giren alrededor del Sol. Era como descubrir el secreto del universo. En 1915 pude dar a conocer descubrimientos sorprendentes Los objetos muy, muy grandes hacen que el espacio se curve Como cuando te sientas en una cama elástica Eso es la gravedad Incluso los rayos de luz se curvan al pasar cerca de un cuerpo enorme ¿Y cómo llamará esta nueva teoría? Teoría de la Relatividad General De repente me hice más famoso que cualquier estrella de la música Todo el mundo me conocía Y eso que aún no existía la tele En 1921 me dieron el Premio Nobel de Física Pero en Alemania Adolf Hitler Una persona increíblemente malvada Se hizo con el poder Tuve que escapar del país Y me fui a Estados Unidos en Estados Unidos seguí estudiando. Tras el nazismo y la guerra, me había dado cuenta de que en la vida también hay otras preguntas importantes a las que hallar respuesta. ¿Por qué las personas se matan unas a otras? Decidí aprovechar mi fama para defender la paz. Así lo hice hasta el final de mis días y por eso firmé una famosa carta contra las armas nucleares. Por raras que parezcan, en los últimos 100 años estas ideas nos han servido para muchísimas cosas. Gracias a ellas se inventaron los GPS y se descubrió que el universo y todo lo que existe se originó a partir de una gran explosión, el Big Bang. O que en el cosmos existen agujeros negros que son como grandes aspiradoras de las que nada puede escapar, ni siquiera la luz me llamo albert einstein y esta fue mi historia desde pequeño no paraba de hacerme preguntas y al hacerme mayor no perdí esa costumbre me convertí así en el científico más famoso de toda la historia pero espero que algún día alguien quizás tú tenga ideas mejores que las mías
1: Payalleros y payalleras, pongan mucha atención, porque ahora vamos a conversar sobre la historia que acaban de escuchar. ¿A qué edad aprendió a hablar Albert?
2: ¿A qué edad aprendió a hablar Albert? ¿Qué le regaló el padre a Albert? ¿Qué le regaló el padre a Albert? ¿Por qué no le gustaba el colegio a Albert? ¿Por qué no le gustaba el colegio a Albert? ¿En qué pensaba Albert cuando
1: trabajaba en la oficina de patentes? ¿En qué pensaba Albert cuando trabajaba en la oficina de patentes?
2: ¿Qué descubrió Albert? ¿Qué descubrió Albert? ¿Qué es la fuerza de la gravedad? ¿Qué es la fuerza de la gravedad? ¿Qué le hacen los objetos grandes al espacio? ¿Qué le hacen los objetos grandes al espacio? ¿Qué hizo Albert Einstein por la paz? ¿Qué hizo Albert
1: Einstein por la paz? La historia de Albert Einstein es tan interesante porque nos enseña que haciéndonos preguntas sobre el mundo que nos rodea y reflexionando y estudiando sobre esas preguntas para poder responderlas, nos volvemos científicos. Pero además Albert nos señala que tú también puedes tener buenas ideas para seguir avanzando en la ciencia. Y para eso, desde muy pequeñito, Debes hacerte pregunta sobre todas las cosas que te rodean y seguir haciéndote preguntas toda la vida, al igual que lo hizo Albert Einstein.
2: Juguemos con las palabras.
1: Queridos payalleros y payalleras, Ahora los invitamos a poner mucha atención porque vamos a jugar con las palabras de la historia de Albert Einstein. Fíjate bien, vamos a descubrir cuántas sílabas tiene la palabra Albert. Albert. Tiene dos sílabas. Ahora tú, ¿cuántas sílabas tiene la palabra preguntas? Preguntas. Muy bien. Tiene tres sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra gravitacional? Gra-vi-ta-cio-nal. Tiene cinco sílabas. ¡Qué grande es esa palabra! Ahora, otro juego de palabras. Descubre cuál es la palabra intrusa en esta serie de palabras. Alemania, Estados Unidos... Santiago, Chile, Alemania, Estados Unidos, Santiago, Chile. La palabra intrusa es Santiago, porque Santiago es una ciudad y las demás palabras son países. Ahora tú, descubre la palabra intrusa en esta serie de palabras. Violín, guitarra, arpa y flauta. Violín, guitarra arpa y flauta. La palabra intrusa es flauta porque las demás palabras son instrumentos musicales de cuerdas y flauta es un instrumento musical de viento. Descubre la palabra intrusa en esta serie colegio, supermercado, liceo, escuela colegio, supermercado, liceo, escuela muy bien. La palabra intrusa es supermercado porque los demás lugares son para ir a estudiar y el supermercado es para comprar. Has trabajado muy bien.
2: Conversemos con nuestro cuerpo.
1: interesante la historia de Albert Einstein y de sus estudios y reflexiones acerca del universo y del movimiento y la fuerza de gravedad. Por eso hoy te invitamos a bailar con tu familia el baile del movimiento para que ustedes también se muevan al igual que lo hace el universo. Vamos a mover el cuerpo al ritmo de la música y de las indicaciones que le dan con los instrumentos de la orquesta. Vamos con el baile del ritmo y del movimiento.
4: Yeah.
2: Llegó la hora de crear.
1: Niñas y niños, ahora que ya hemos bailado el baile del movimiento, vamos a analizar el concepto de la fuerza de gravedad. Este principio de tanta, tanta curiosidad le dio a Albert Einstein. Vamos a ver cómo podemos observar este principio. Paso 1. Toma la pelotita de papel que las has arrugado muy bien, la moneda y la mota de algodón. Si las tiras a la misma altura para el suelo, ¿cuál crees tú que llegará primero? ¿Por qué crees tú eso? Comprobémoslo. Paso 2. Ponte de pie y toma la pelotita de papel arrugadita y la mota de algodón, una en cada mano. Elevas tus manos y sueltas los elementos. Paso 3. Ahora que has soltado los elementos, ¿cuál llegó primero? ¿Por qué? Paso 3. Ponte de pie, toma la pelotita de papel arrugada y la moneda, una en cada mano. El paso siguiente. Suelta ambos objetos al mismo tiempo. ¿Cuál llegará primero al suelo? ¿Por qué? El siguiente paso y último. ¿Qué ocurrió con los objetos? ¿Por qué crees tú que pasó eso? La explicación de por qué llegan los objetos al mismo tiempo es por la ley de la fuerza de gravedad. Esta ley dice que los cuerpos no dependen de su peso para llegar primero o no, sino que dependen de las condiciones en que un objeto se encuentra. Y estas condiciones las podemos crear y las conocemos como el vacío. Para que no te olvides el experimento, dibújalo y con la ayuda de un adulto, escribe, la fuerza de gravedad no depende del peso de los objetos, sino que depende de las condiciones en que se encuentra un objeto. Para hacer este experimento, te dejamos con la música que a Albert Einstein le gustaba tocar en violín, la música compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Recordemos lo aprendido.
1: Payalleros y payalleras, hoy hemos aprendido sobre la fuerza de gravedad, la fuerza que atrae los objetos hacia el suelo. También aprendimos el número de sílabas de una palabra y a descubrir las palabras intrusa en una serie de palabras que tienen la misma categoría. Antes de despedirnos, los invitamos a relajarnos con una hermosa canción sobre la luna que gira alrededor de la Tierra. Esta canción se llama La luna de candela de Magdalena Fleitas y Ana Victoria Iniesta. Magdalena Fleitas y Ana Victoria Iniesta, nos despedimos por esta semana hasta el próximo programa de La Payaya. Niños y niñas, recuerden enviarnos sus comentarios o sugerencias al correo electrónico radiolapayaya.gmail.com Hasta la próxima semana, queridos amigos y amigas de La Payaya.